0: Mit Ludwig Haas und diesen Themen. LMU-Professor warnt vor weiteren Erdbeben in der Türkei. Und bisher kaum Klagen gegen das Münchner Dieselfahrverbot. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert dich täglich über alles, was du aus München wissen musst. Jeden Tag gibt es zum Feierabend in fünf Minuten alles Wichtige aus unserer Stadt. Diesmal von mir. Jederzeit als Podcast und jetzt um 17 und 18 Uhr auch im Radio. Nach den schrecklichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien prognostiziert ein Geophysiker der LMU, dass es mit den Beben wohl noch nicht ganz vorbei sein könnte. Charivari-Reporter Alexander Eisenreich. Ja, der Geophysiker Heiner Igel sagt, die Gefahr in der Region ist noch nicht gebannt. Er rechnet damit, dass es rund um das Epizentrum des Erdbebens in den nächsten Wochen oder sogar auch Monaten noch Nachbeben geben wird, die teilweise so stark sein könnten, dass es neue Schäden gibt. Und er vermutet leider auch, dass möglicherweise auch das Risiko für die besonders dicht besiedelte Region Istanbul weiter gestiegen ist. Dort wird ja schon länger mit einem großen Erdbeben gerechnet. Wann das soweit sein wird, kann aber niemand vorhersagen, sagt der Experte. Es geht aber natürlich nicht nur um die Zukunft, sondern auch um die Gegenwart. Und da hat sich die Lage vor Ort weiter verschlechtert. Aus dem Krisengebiet in der Türkei meldet sich Charivare-Korrespondentin Anne Pollmann. Mit jeder Stunde, die seit dem Erdbeben verstreicht, sinken die Chancen, noch Lebende zu finden. Mehr als 100.000 Helfer sind in der Türkei nach Regierungsangaben im Einsatz. Am frühen Montagmorgen hatte ein Beben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Montagmittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,6. Es gebe inzwischen 14.351 Tote allein in der Türkei, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Anders als zunächst erwartet, hat es in der ersten Woche nach dem Inkrafttreten des Münchner Dieselfahrverbotes keinesfalls eine Klageflut gegeben. Der Verein Mobil in Deutschland hatte ja ursprünglich angekündigt, auf ziemlich deutliche Art und Weise gerichtlich gegen die Limitierung und Neuregelung vorgehen zu wollen. Das Münchner Verwaltungsgericht zählt aber bisher gerade mal drei Klagen, zu denen die Stadt als Beklagte jetzt Stellung nehmen soll. Seit Februar dürfen ja Euro-4-Diesel in der Münchner Innenstadt nur noch mit Ausnahmegenehmigung fahren. Das wollen Gegner vor Gericht Kippen. Du bist mittendrin im München Briefing, das ist Münchens erster Nachrichtenpodcast und nachdem wir ja gerade schon über München gesprochen haben, werfen wir jetzt wie immer noch einen Blick auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Für mehr Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit will die Deutsche Bahn bis 2030 überlastete Verkehrsknoten nach und nach sanieren. Nun liegt ein Konzept mit allen möglichen Bahnstrecken und möglichen Zeiträumen vor. Charivari-Reporterin Zoeta Sowali. 4.200 Kilometer Strecke. So viel soll ungefähr saniert werden. Das sind mehr als 40 Streckenabschnitte. Geplant ist, den jeweils betroffenen Abschnitt für mehrere Monate zu sperren. Züge sollen in dieser Zeit umgeleitet werden. Und es ist auch schon bekannt, wo gestartet wird. Ende nächsten Jahres soll zuerst die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim-General saniert werden. Danach folgt die Trasse Emmerich-Oberhausen. Und auch die vielbefahrene Strecke Hamburg-Berlin steht schon früh auf dem Programm. Er habe kein Recht, ohne Ergebnisse nach Hause zu kommen. Mit diesen Worten machte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky heute bei seinem Besuch in Brüssel beim EU-Gipfel deutlich, er will konkrete Zusagen und zwar zu weiteren Waffenlieferungen von den EU-Staaten. Aus Brüssel-Scharivari-Reporterin Sarah Geisadeh. Sowohl bei seiner Rede im EU-Parlament als auch beim EU-Gipfel hat Zelensky sich mehrfach für die bisherige Unterstützung im Krieg gegen Russland bedankt. Aber in einem Interview des Spiegels und der französischen Zeitung Le Figaro macht Zelensky auch deutlich, dass er die Beziehung zu Deutschland in einer schwierigen Phase sieht, wegen der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern. Er müsse Kanzler Scholz zwingen, der Ukraine zu helfen und ihn ständig überzeugen, dass diese Hilfe nicht für die Ukraine sei, sondern für die Europäer, so Zelensky im Interview. Einem der größten und bekanntesten Komiker unserer Stadt wurde heute an seinem 75. Todestag gedacht. Es geht natürlich um Karl Valentin. Ministerpräsident Markus Söder und Oberbürgermeister Dieter Reiter waren heute im Valentin-Karstadt-Museum im Isator, um sich die neue Ausstellung mit dem schönen Titel Krautwurst und Weißwickel anzuschauen. Söder bezeichnete Valentin danach als Münchner Original und großen Bayer. Er selbst sei schon als Kind ein großer Valentin-Fan gewesen. Und zu diesem Anlass will ich dir dann zum Ende des Podcasts noch mein persönliches Lieblings-Valentins Zitat mit auf den Weg geben. Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. In diesem Sinne, ich bin Ludwig Haas und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Feierabend. Ciao. 95 Charivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de